0: en podcast fra NRK. Dette er Eko
1: med Martha Våge.
2: Hvis man har et tilsynelatende uinteressant og rolig liv, hva er det verste som kan skje med den informasjonen man legger hjem?
3: Ja, hva er det verste som kan skje egentlig? Altså, er det så farlig om Facebook har familiebildene mine, og om Google vet hvor jeg er hele tiden? På den andre siden så er det jo litt ekkelt da, når får opp reklame for ting jeg bare har tenkt på. Hvordan klarer det egentlig? Altså høyere mobilen min med når jeg snakker? Har vi selvt sjela vår til Big Tech? Ja, in inn i paranoidlanden her nå, men ok, slapp av. Det finns svar, og det finns ting som du og jeg kan gjøre for å ta tilbake sjela vår, tror vi. Velkommen til Spørretimen i Eko, som i dag handler om personvern. Her i studio så har jeg tre gjester som er skikkelig gode på personverden. Mellemannene av deg, Line Kold, du er direktør i Datatilsynet. Du sa i et intervju i morgen bladført så lenge siden du skulle slå opp med
4: Facebook-kontoen din hvis du ble spurt om å betale. Er du fortsatt på Facebook, eller? Jeg vil jo nesten si at jeg er litt i limbo, eller i litt sånn detox. Jeg har gått videre og svart ennå. Jeg venter på en løsning, en annen løsning. Løsningen for meg er ikke å betale, og løsningen er heller da ikke bli sporet. Så jeg har ventet men Hvordan er det hverdagen uten Facebook da? <laughs> det är bra. Det er, det er overraskende mye tid som blir frigjort faktisk. <laughs> Facebook har kanskje ikke vært min store hang men Instagram savner jeg litt. Grann. Mm. Men det å ikke bruke halvtime, 45 minutter på det hver kveld, det er ganske befriende egentlig. Hva gjør du i staden da? Vasker og rydder.
3: <laughs> ja, kjedelig. Jeg er med deg, Engvild Næs. välkommen. Takk. Du er ansvarlig for personvernet i Skipstedt. Det er jo litt av en jobb, altså Aftenposten, VG, Finn. Det er en hel masse med tjenester som er avhengig av reklame, selvfølgelig. Og du er ansvarlig for personvernet. Har du begynt å betale for Facebook?
2: Jeg har ikke begynt å betale Facebook, det har jeg ikke, men jeg er på Facebook. Du är på Facebook. Hva slags reklame får du oppe i fiden dine? Det verste er att det legger jeg ikke helt uh, merke til, uh, men mye sportsutstyr. Uh, Sist jeg aktivt uh, tenkte over vad det var det. <laughs> Siste mann i studio, det är uh, kollega her i NRK, Martin
3: Gunnarsen. Velkommen til du er teknologisjonalist i NRK Beta, og er altså personvernspesialisten vår her på huset, kan jeg si. Eh, hva slags reklame får du opp i finnen din?
0: Faktisk ikke så mange, for jeg betaler for eh, Facebook. Du gjør det, Det er mest for eksperimentet egentlig, eh, men... Altså du kan
3: si at det er jobb, får du det dekket av NRK det?
0: Jeg har enda ikke sendt en refusjon på det, men jeg kan ikke få gjøre det hvis jeg lager en sak.
3: Men hvordan ser Facebook ut når du betaler for det?
0: Ja, egentlig veldig likt som er litt skuffende, fordi du får veldig mye av disse viralpostene med sånn «Denne grejen fra <hums> eller liksom, du kunne aldri trodde at dette ville komme, den kjennelsen», som føles som sponsorinnhold, og da vil jeg nesten heller ha sånn generisk reklame. Jeg har jo også vært litt rar, sånn at jeg har fått veldig mye sånn gratis spillgambling-annonser basert på ting jeg har gjort, så min Facebook er kanske ikke sånn andre har det, håper jeg.
3: Men sånne Friends greier, for jeg er jo ikke på det. Jeg har aldri vært en sånn Friends-fan.
0: Jeg tror det handler om å dope litt, at de merker at vi trenger noe litt sånn konstruktivt og lett i fiden var og at det er overraskende mange som synes at dette er litt sånn gøy å få, og det sier jo også om at Facebook som plattform har blitt mye mindre levende enn var før, men deler mye mindre de små og store i livene var. og då er på en måte Friends en dårlig substitutt da, for heller å bilder fra venner.
3: Ja. Mm. Ja, det er jo litt koselig, det sant det. Eh, altså, vi har snakket mye om personvern i Eko også, Martin, i, i mange år, holdt jeg på sig si. G er det fortsatt noe nytt å snakke om?
0: <laughs> altså, på en måte så blir det jo verre. Sånn, de grunnleggende tingene er jo at flere og flere store tjenester samler data om oss. Eh, hele samfunnet blir digitalisert, sånn at... Eh, det er alltid noen nye aktører som får tilgang til data, må gjøre bevisste valg om de vil samle dataene, om de vil eh, bruke de eller ikke. Sånn at eh, det har på en måte ikke blitt eh, saker å diskutere, da. Det har heller blitt mange flere og mange vanskeligere valg, hvor nå er det også mange gode tjenester vi vil ha, men hvis man kutter datastrømmen så blir det kanske dårligere.
3: Ja. Mm. Ok, så det är fortsatt ting å lure på, altså vi er ikke utlært, det kjenner meg, nei, jeg føler meg ikke utlært i det her. Så hvis du som høyre på lurer på noe, så bare sender oss spørsmål på e-post, det er ekokrøllalfa.nk.no, eller så bruker du den send-in-knappen i appen NRK Radio. Og så ska vi begynne med å svare på det spørsmålet som vi hørte helt i starten, men dere skal få høre det en gang til.
2: Hvis man har et tilsynelatende, uinteressant og rolig liv, hva er det verste som kan skje med den information man legger hjemme?
3: Altså hvis man bare er en litt kjedelig person og legger ut helt standard ting, det, Line, hva er det
4: verste som kan skje? <laughs> ja, det er vel ikke nødvendigvis sånn at man føler det på kroppen uh, hver dag, at uh, det blir samlet inn data om en. Men uh, det er jo uh, ikke tvil om at datainsamlingen skaper algoritmer som dytter brukerne i en viss retning. Og det har jo både Ingevild og Martin svart på også. Martin får spill, rare spillreklamer, og Ingevild får sport. Og det er jo lite det som er no, en av de grunnleggende problemene, at man blir sementert eh, in i en virkelighet og en, et nyhetsbilder, for dette handler jo ikke bare om vilken reklame man får, men også om hva slags nyheter, hva slags tips, liksom, dette tror vi du er interessert i, som dukker opp i fiden din, Og det tror man kanskje, eller man lever litt sånn det har jeg gjort lenge også, i en, en oppfatning av at dette er jo frivillig, dette er jo ting jeg bevisst har søkt til eller dette er det jeg liker men Og det er det jo langt på vei, hunder, kattunger, eh, spill, eh, sportsutstyr. Men det, når det også går inn hva, eller inn i vad du får av nyheter og nyhetsbilder, hvordan virkeligheten din blir presentert for deg, eh, eller virkeligheten der ute der, blir presentert mm. for dig, så er jo det en litt mer skummel eh, retning, sånn som vi i datatilsynene ser det. Mm. Da vil du jo fort bli at du kanskje ikke får det blir en nyere som du normalt ville fått. du får kanskje side, et sideslag på måte i forhold til at man får nyheter bare om, om en viss politisk retning eller då andre ting som blir borte for deg da. Man og man kommer ned i et sånt ekokammer, der ja, man bare får ja, bekreftet seg. Eget... har vi jo ofte kalt det, at du faller ned i et kaninhull, og en eh, bekjent av meg satt og snakket med en sin rundt middagsbordet en, en ettermiddag, og på da denne unge mannen, som er en veldig oppegående fin gutt, plutselig begynte å om at eh holocaust ikkade sa det att han menade att det var la en konspirationsteori, ikk sant? Mm. Och han hade ju uppenbart fallt ner det var TikTok tror jag. Han hade fallt ner i ett sånt litet oheldigt kaninhull, men, men den type problematikk vill ju dyka upp väldigt fort. Ehm de vet väldigt mycket om oss. Man tänker att man har så kedeligt liv och att det ikke er så, så viktig for en, men de vet till och med vad slags typ maskin man sitter på om du sitter på en PC eller en Mac. Og du sitter på en PC, så får du annen type reklame, andre mm. type nyheter, enn om du sitter på en Mac, fordi de antar at du er interessert i noe annet hvis du sitter på en Mac. Da. Så jeg synes jo det er et litt mer nyansert bilde, da, enn at man selv som person er uinteressant og lever et nøytralt og liksom, vanlig liv. <laughs> Men det er jo mange av som kanske kan kjenne litt på det, at det, det finnes
3: jo strengt at det ikke er noe komprimenterende på internett i hvert fall. Altså, hvor, hva er det verste som kan skje, Ingevild?
2: Eh jag är enig i många av de reflektioner, din Lina och altså, data kan öppet missbrukas och det är ett stort ansvar som vilar på sällskaper som samler och brukar data. Men så är det ju sånt att liksom det är det som gör det så krävande att detta er ett otroligt nyanserat bilde för att sånt som du beskriver Lina att datan kan missbrukas så kan datan på den samma på den andra sidan också til noe som er bra. Et uh, eksempel jeg kan nevne fra oss i Aftenposten, er at vi, nå har vi personaliserte forskjeder. Sånn at uh, når Line, Martin og jeg går inn på aftenposten.no, så ser vi ulike forskjeder. Og det kan handle om at vi er innom Aftenposten uh, ulikt an antall ganger. Martin er for eksempel inne i, på Aftenposten fem ganger per dag, mens jeg bare to ganger per uke. Da trenger vi rett og slett å bli oppdatert mm. på ulik måter ut fra hva som er skjedd i samfunnet. Sant? Altså dere så dere får ikke da... opp helt ulike saker? Nei. Dere får et visst ja, sannolikt bilde av virkeligheten? Det, det, det er helt grunnleggende også så at sant, vi bruker redaktørstyrte algoritmer sånn at sjefredaktøren er ansvarlig for at alle får med seg det de må få seg. Men där kan man også bruke data aktivt til å sikre det, sånn at hvis det er lenge du har vært inne, så kan man bruke det til å faktisk sørge for att du får med deg de nyhetene som du, du missa misset det du ikke var inne hyppigere. så... Sånn at Data altså
0: det,
2: det,
0: det er ikke bare gale, mm. <laughs> Martin. Nej det er jo inne på noe, altså sånn, si at du har en stor reportage som man har brukt flere måneder på, så er det veldig trist hvis den ligger på forsiden av Aftenposten i eh, seg i to døgn da. Eh, men fordi Ingevild er innom to ganger uken, så har han aldri sett den saken og ikke fått med seg at den eksisterer. Så det er jo en del sånne ting som man tenker positivt av, både for Aftenposten, men også for brukeren, at hva ser det beste, og ikke liksom, den siste nyhetsmeldingen som er jo fin, men den er kanske ikke liksom, det beste aftenposten å tilby.
3: Mm. Altså, jeg har et spørsmål til, fordi reporteren Sjøseteren var ute før helgen, og så spurte og um, hentet noen spørsmål fra folk som er ute på, på, på gata, sånn som det vi nettopp hørte. Nå skal vi høre et annet som kommer fra Stian Skaugtjønnes. Hør på det
1: Vi Ved at jeg kan legge ut spor på en internett, nå som alle mine spor blir lagt opp, så lurer jeg litt på om i fremtiden kan det da lages både profiler av mig kan det lages uh, en uh, virtuell person av mig som kan misbrukes andre steder uten at jeg vet om det, og det, uh, hvor langt fram i fremtiden tänker vi det er da?
3: Ja, for når vi snakker om hvor gale kan det bli, så er jo det der kanskje litt sånn som man blir litt stresset av. Altså, kan, kan noen samle alle familiebilder og kattevideoer som altså en noen gång har trygt like på oppgjennom, historien og så lage en virtuell versjon av meg selv som, som funker. <laughs> Martin, er det mulig?
0: Uh, ja, men det er sannsynligvis veldig vanskelig å komme under med det i Norge. Uh, men det kanskje et mer ekstra, en godt eksempel er jo for eksempel man har disse Clearview AI og uh, en annen tjeneste man kan søke på offentlige bilder, og så man brukt en teknologi som man kaller gjerne ansynliggjentkjenning, eller det er teknologi som gjenskjønner ansikter. Eh, og så kan du søke, du har et bilde av meg, og så kan du finne 10 eh, andre bilder av meg. Eh, og det kan man jo da bruke hvis det er et, et sted, eller eh, jeg en privat etterforsker som lurer på hvorfor jeg har vært et sted. Og så kan jeg finne andre bilder og finne ut at ah, det er Martin Gundersen, han har vært her, dette er profilen på Facebook. Mm. Sånn at eh, vi ser jo elementer av nye bruksområder til det man tenkte liksom, det er vanskelig å ta ett bilde videre. Nå er det egentlig veldig enkelt hvis du har godt bilder av ansikt.
3: Men det her med lage en sånn virtuell versjon av seg selv, da. hvor langt unna er vi det tekniske?
0: Altså, du kan lage en halvtårlig virtuell profil av en ekte person idag. Kor hvor du bruker har litt sånn chatbox-teknologi som så gjør at den kan snakke, og du har matet inn kanskje litt. Hvis man har skrevet masse på Facebook, eller har skrevet en bok, så kan man legge in det, og så tillpasse. Og det vil jo bli noe som minner om personen, om ikke veldig bra. Spørsmålet om du får lov å drive den tjenesten før norske eller europeiske myndigheter kommer i stregg.
3: Aline, du hadde jo vært med han da. Hadde den fått lov til en virtuell versjon av
4: Nej det er jo, i utgangspunktet så er det noe vi ville vært veldig kritiske til, og det er jo, som Martin sier da, om man får lov til å drive den tjenesten og samle inn data for det formålet, er jo høyst usikkert. Men det vil jo komme an på hvordan man ramler inn og setter det opp, og om man samtykker til det selv, kanske det kunne gått. Men et, for, fra vårt ståsted i datatidssynet, så er jo det som er hovedproblemet at denne profileringen, denne datafangsten, det man gjør, eh, skjer jo hele tiden, og man lager jo profiler, men det blir da kanskje ikke nødvendigvis akkurat nå brukt sånn som det eh, innsenderen hadde, hadde sitt spørsmål om om det lages en virtuell person som kan misbrukes. Mm. Men jeg tror ikke vi er veldig langt unna det. Hvis, vi, hvis noen vil, så får det til det. Mm. Nå er det
2: mange hender her. Ingvild, hadde du en kort kommentar? Ja, altså, jeg synes det er väldigt veldig godt spørsmål, for personlig tänker jeg at eh, den data-innsamlingen som egentlig foregår på tvers internet internett mellom masse ulike selskaper, det er, sånn som jeg ser det, den virkelig store bekymringen, for det at som en bruker på internet så er det en datainsamling og bruk som egentlig er helt van umulig å forstå og effektivt kontrollere. Mm. Men som um, en som da
3: jobber med det her hele mm. dagene, Ingevild, er du också litt stresset for den personen på internet.
2: Ja, altså, jeg tror for min del så er jeg veldig bevisst på på en måte hvilke selskaper er oss, og hva verdiforslaget er, og jeg til syvende så blir det på en en vurdering av får jeg nok tilbake for datene mine? Nå er vi inne på noe spennende detaljer. Ok, dere må holde på. Alle sånne konstruktive tips til hvordan vi skal oppføres på internet det
3: må dere på. Det ska vi komme tilbake litt senere i timen. For det er en spørretime, så det er jo ikke bare jeg som ska sitte her og stille spørsmål. Det kommer jo spørsmål inn fra lytterne våre også. Og alle dere som sender e-post til ekko-krøllalf-nk.no kommer da rett i innboksen til spørretimereportet Brita Garden, som sitter och printer og sorterer og i en fei og når, men saftig bunkebritte. Ja, jeg är det, jag kommer börja på toppen jag. Jag
1: på toppen. Jag er kanske en dom eller i bästa fall modig man. Jag nekter och vara på Facebook, men nå kan det kosta mig jobben, är det en som skriver. All informasjon skal formidles gjennom Facebook på jobben min Jeg er stad, nekter å underkaste meg alle reglene Facebook setter krav, om at, krav for at jeg skal delta der Nå er jeg i ferd med å bli arbeidsledig På grunn av at jeg ikke vil være på sosiale medier Det var da voldsomt Er
4: det noen som har hørt om det før? Er det, er det lov? Ja, dette er jo arbeidsrett da Dette er ikke nødvendigvis personvern just Men mm. mer arbeidsrettslig spørsmål og det høres veldig, jeg har aldri hørt om det, og da er det jo, er det Facebook -book at work da, det er snakk om eventuelt, og hvordan man setter seg opp rundt det. Det har ikke jeg noen erfaring med Engvild, har dere det? Jeg har aldri brukt det selv. Ja, nei, vi bruker definitivt ikke, men det er jo
2: en del også norske store virksomheter som uh, bruker mm. det, vet jeg. Mm. Mm. Ja, altså, er det bra nok personer på Facebook til at kan bruke det, Martin?
0: Ja, altså, det er jo en uh, tjeneste for bedrifter som heter At Workplace. Den har man hatt i NRK tidligere, mm. og den det en slags Facebook, bare mer corporate kan man si, tilpasset intern strömning og så videre. Den er helt annerledes enn Facebook som vanlige folk bruker. Altså den har liksom, tiltak, og man har en databehandleravtale som strenger regulere hvordan Facebook kan bruke de datene.
3: Vi har jo også sluttet å bruke den igjen. Det
0: stemmer, og jeg mener ikke å huske akkurat årsaken det, men det är jo gode grunner til de å bruke det man kaller sånn samarbeid forholdningsverktøy. Eh, mange bruker Slack, noen bruker Google sine, sånn at eh, de seg selv er ikke nødvendigvis problematisk og den er forskjellig fra Facebook. Eh, hvis de bruker Facebook privatdelen eh, til jobb så er det nok eh, ikke like greit. Eh, då, arbeidsrettmessig så tror jeg det er en del ting du ikke kan eh, sende rundt på, på en amerikansk tjeneste på den måten.
4: Han, han må jo ta kontakt med en tillsvallt eller någon som man kan snacka med tänker jag då. Ja. Det är ju lite mer på arbetsrelaterat.
3: Men väldigt bra spørsmål.
1: Britta, altså ja. nå må vi flakse videre. Her jeg, kommer mange... vi till noe som holder, tar NRK i ørene, blant annet. NRK Beta er opptatt av at Meta og andre big tech-selskaper henter inn opplysninger om sine brukere. Det gjør i sannhet også norske mediebedrifter. Så langt opplever jeg NRK og Skipsted som verstinger, oi. faktisk. Oi, oi. Jeg har programmer som avslører sporene og hvilke opplysninger de henter ut. Her er ett et knipp på opplysninger fra appen NRK TV- GPS-koordinater, ulik identifikator, fødselsdag, postnummer og by og NRK Radio henter inn kjønn, e-postadresse, by, tidsone og så videre og så videre. En lang liste her. Kanskje NRK Beta og Eko kunne fortelle en av Ive Nordmenn disse opplysningene nyttes til. Hva vi som ikke vil ge personlig opplysninger til mennesker og virksomheter vi ikke stoler på? Her får du mye på skuldrene dine.
3: Oi, ja, Martin, nå er det jo du som utvikler disse appene, men vet du noe om hva vi bruker av informasjonen som vi teker inn i appene våre?
0: Ja, det er litt vanskelig å vite akkurat hvordan testene er gjort og hva de har ut, men det første jeg tenker jeg at ja, NRK har det man kaller innlogging og personalisering at hvor du logger inn og jeg tror opp blant annet alle så vil du få uh, noe annet tilbud enn hvis du hadde vært seg 18 år, eller hvis du er 60 år. Mm. Um, og det mener jeg Det er litt
3: sånn som Inge vil snakke om, å yes. personalisere fremsida, sånn at den passer til deg ja. og sånt.
0: Uh, så det er uh, noe man gjør der, og det med noe man prøver å forklare veldig tydelig, man gjør det, data man samler inn. Uh, og så er det jo noe med at det en stor forskjell på om man har det internt et sted, eller om man deler det videre av det andre, og kanskje mister kontrollen. Uh, og der, hvis man går på en sin sider for blant annet personvern og innlogget sider, så vil man få mye informasjon om akkurat hvorfor samlet inn, og hvordan skal vi bruke det. Så det er kanskje den lange forklaringen, og så er det noen detaljer som GPS-prosisjon og så videre, som er litt vanskelig å vite akkurat hva de er siktet til for eksempel YR ber om din GPS-posisjon, fordi at du skal få være akkurat hvor du er. Det kan jo
3: være at det er for å distriktsen velge en sånn distriktslokalsending. Det sånt. kan være en eh,
0: kjappere måte for å vite hvilket distrikt du er, enn at du må eh, åpne en liste med jeg vet ikke hvor mange fylker vi har nå, men vi har flere fylker, eh, og vi eh, må blase opp og ned, og så finner du til slutt akkurat inn.
3: Dette er ikke spørre til om om fylke, fylkesammenslåing, det, det. det er spørre til om om personvern, og Ingevild Skipstedt også fikk jo høre litt her, at dere hentet inn en del informasjon, og yes. det her med personvern, det her er jo akkurat det du jobber med, og det yeah. har jo sagt at en kan hantera uh, uh, information till folk på goda mått och på dåliga mått. Absolut. Och dock ger det självförklarligt på en god måte, men men hur är det uh, gränsen går där då?
2: Alltså jag tänker det som är helt grundläggande är ju att vara öppen och försöka och förklara så gott som mulig till brukarna vad man samler in av data och hur den datan brukes och så gi effektive möjligheter för brukarna till att skruva av och på utifrån vad de önskar och föredrar. Eh det är det vi helt tiden jobbar med och där må vi helt tiden jobba för att bli bättre för att sånt som vi hörde av frågsmålen då att databruk och datainsamling är komplext så det att klara och förmedla på en god måte vad vi faktisk gör det är krevende, for der har du liksom dels balansering med en ganske lang liste av lovkrav vi skal oppfylle, som gjør att texten lätt blir lang og vanskelig å lese, samtidig som vi må prøve å gjøre det lätt forståelig. Så det, der er vi på ingen måte ferdig, men det er noe vi jobber stadig med för å klare å kommunisere best mulig. Mm. Det, også, vi har fått inn uh, noen spørsmål for
3: om hvorfor ikke Facebook er, og det er et veldig godt spørsmål. Vi har invitert deg, og vi har invitert deg mange ganger, men det, vi, vi har ikke fått uh, svar. Uh, des, uh, Meta skriver på nettsidene sine at uh, enten folk velger å bruke produkter våre gratis med annonse, eller abonnere och slutter å se annonse, så er vi forpliktet til å holde folks informasjon privat og sikker i henhold til våre egne retningslinjer, samt EUs generelle databeskyttelsesforordning, GDPR. Det står också mer om om uh, um personverden på metas Uh, fordi, og det er jo litt vi snakker jo mye om Facebook nå, fordi det er jo kanskje det som uh, flest av oss bruker det er så utrolig mange som er på Facebook og den store saken de siste veken handler jo nettopp om det, det handler om meta, Facebook og Instagram Martin, kan du Superkort forklarer meg hva den saken handler
0: om? Veldig kort handler det om å bruke personoppdata. Facebook samler inn veldig mye data om oss, både kan vi gjør utforbi Facebook og på eh, Facebook. Og dette handler om de skal få bruke den dataen til å gi oss personalisert annonser. Så det handler det om innsamling mellom selve bruken.
3: Mhm. Og eh, Line, i datatilsynet og jobba mye med den saken og mener at og at Meta har brøt gitt der dagsbøte. Men kan du kort forklare oss hva dere mener de har gjort ulovlig?
4: Ja, vi mener at det har gjort, sent, brukt de dataene som de har samlet inn. Det er akkurat som Martin sier, det er ikke innsamlingen av dataene som sånn i som er ulovlig, men at de bruker den til personalisert markedsføring mot brukerne. Er bare... men, men er ikke det lov? Nej. Nei. Ikke på det datagrund behandlingsgrunnlaget som uh, Meta da. nå sier Meta i stedet for Facebook, mm. det dette går på alle Meta-selskapene, ikke bare Facebook. Um, så det er i utgangspunktet ikke lov med den begrunnelsen de har brukt. Da. Og det är jo derfor vi nå har så, plutselig fått det pay or okay alle sammen, fordi de er i ferd med å skifte liksom, rettslig grunnlag, altså gjemmel, for hvorfor de ønsker å sende oss uh, personalisert reklame. Og da jeg vil jo litt oppe i da, kommentar til det med Ingevild sa også med åpenhet og transparans, og det er jo det som er problemet nå med den samtykkeløsningen som ligger der. Skjønner man egentlig vad man trykker OK på, eller um, uh, er det så komplekst og vanskelig å forstå og sette seg inn i mm. at det ikke er mulig for, for brukere? Og da må du huske på at det er ikke bare... Uh, voksne mennesker som ska si OK på dette. Det er väl 13 års aldersgrense på Facebook, så det er jo barn helt ned i 13 år, så, og sikkert yngre også, som uh, beveger sig i det landskapet, som skal uh, ta stilling till det, og det er jo noe av problematikken där. Så synes jeg også det är en viktig side ved den metasaken som vi har reist nå, med at dette øker ju bevisstheten veldig, og det at man nå blir klar over, og at vi får journalister ø, og kvinner, Programmer som faktisk fokuserer på det, og den datafangsten som Meta og andre av de store teknologiselskapene gjør hver dag, og har gjort i mange, mange år, at vi får bevissthet rundt det, og at folk nå begynner å sette spørsmål ved det, det er väldigt väldigt positivt.
3: Mm. Men hva slags, altså, hva slags, er ikke det lov å lage personrettet i det hele tatt? Eller å bruke informasjonen vår til å tilpasse reklame og sånt?
4: Jo, det er det, hvis mm. man har innrettet seg sånn at det er et lovlig behandlingsgrunnlag, da, det det. da blir det jo litt ljus, men det er jo det de ikke har. Og det jo, de har drevet ulovlig men dette i mange, mange, mange år.
3: Mm.
4: Ingevild, hvordan tenker dere
3: rundt det som skjer med Facebook nå? Altså, blir dere litt sånn, oi, nå må vi begynne å på våre egne greier? Eller har dere sett det her litt komme?
2: Nei, altså, jeg vil si at... Uh, i, i, Altså, på en måte så sy 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 synes vi det är väldigt positivt att dette här nå blir tatt tak i. For det at også fra et rent sånn, hva skal jeg si, konkurranse i markedeperspektiv, så har det vært eh, tidvis krevende å se på att andre aktörer samler masse data som vi selv mener att vi ikke har lov til å gjøre. Mm. Eh, og sånn på en måte kan göra business eh, med det. Så sånn sett både fra ett personvernperspektiv for alle oss som bruker det og også mer konkurranse mellom selskaper i markedet, så tenker jeg, at, tenker jeg at det er positivt og vi trenger å på en måte få godt opp og klargjort hva, hva som er forsvarlig god databehandling mm. og selskaper som jeg sa i sted har et kjempestort ansvar i å gjøre det riktig og så tenker jeg mer at det er mange nye, interessante spørsmål som kommer här, sånn som den Consentral Pay-modellen du nevnte, Line. Så ser jeg jo helt klart på en måte utfordringene med den modellen sånn som den er nå. Samtidig, så hvis vi går litt nedover Europa, så er det ganske mange publicister som har tatt i bruk den modellen, for da til syvende og sist... I motsats till här vi sitter nu och vi har en allmän så är det till syvende och sist som sånn för privata sällskap att man ska finansiera eh sin. Och vis på en måte det och kan altså, traditionellt har det varit målretning av annonser har varit en viktig finansieringskälla. När man ikke längre får data och kan göra det, så kan man da alternativt tilby en modell där man betaler i stedet mm. som bruker hvis man ikke har lyst til ha målrettet av annonser. Så sånn jeg tänker jo at det er en modell som kan gjøres på en måte som både er bra for brukere og bra for business.
3: Altså, nå er det mange hender i å i studio igjen og det er kjempebra at dere er så engasjert og har lyst til på alt alle sammen. Det kan med dessverre ikke få tid til, fordi vi har så mange spørsmål fra lytterne våre, som de sender inn på e-post til ekko-nkno eller send in genom gjennom denne knappen vår i appen NRK Radio. Brita, nå er du inne med en ny bunke. Hva er det folk
1: lurer på? Det er veldig mye forskjellig, og det henger seg jo gjerne på det som blir snakket om här i studio, i tillegg til at det kommer nye problemstillinger in så her er det bare å holde, holde, holde på. på. Ja. Hei er det en som skriver, har aldrig brukt Zoom, altså sosiale medier, og lever godt med det. Problemet er tilgang til offentlige etater. Det er lettere å få kontakt vis man bruker sosiale medier. Og når blir det like bra digitale muligheter for oss som ikke vil bruke zoom for eksempel skatteetaten, er det en som spør. Jostein Etra. Oi. Ja.
3: Er noen som føler seg forpliktig til å svare på det?
1: Det vil kanskje Lime som snar på det. Ja.
3: Må ja. han være på sosiale medier for å kunne være en ordentlig del av samfunnet?
4: Nej det men vi ikke kan må i vårt den ny eller i den rättningen, at man må si ja til den type eh, plattformer eh, for å få tilgang på offentlig informationsjon. Men det vi ser er at velde mange er på disse plattformene og derfor err det et stedd som eh, der offente tatter skaetaten, av kanske den type store som når mange ved å bruke de sosiale plattformene. Men at man også skal få tak i den samme informasjonen via andre kanaler, det er jo åpenbart. Og så ser vi jo også at mange store organisasjoner nå og virksomheter innenfor både privat og offentlige slutter å bruke meta-plattformer nettopp på grund av at det blir tydeligere for de, hvordan dataene brukes og at de da egentlig er med på og legitimere den forretningsmodellen som Meta har bygget opp under. Da. Og når vi for eksempel i datatilsynet sier eller den forretningsmodellen og den løsningen de har er ulovlig, og at de driver ulovlig, så er det jo opp til hver enkelt etat eller organ mm. om de ønsker å bruke det om de jo gå i sig selv da og kjenne ordan de setter seg opp, om de vurderer det informasjonssikkerhetsmessig og hvordan de har satt opp løsningen sin om det er innenfor og lovlig fra deres perspektiv mm. Men jeg blir jo også sitten og på,
3: Martin kanskje du kan hjelpe meg, men altså denne personen som aldrig har vært på sosiale medier, hva slags det er, er det noe personvern den personen må tenke på som kan være utfordrende på internett? Eller? Det har Finns, aldri vært sosiale medier. Ja? Jeg
0: tror ikke egentlig det betyr så mye i det store. Det kanskje sånn, det som påvirker sånn, hvor mye data du legger fra deg, er kanskje sånn, hvordan du har surfet på internet om du har brukt en nettleser som åpner for å dele mye data og du har vært på en del nettsider som er veldig åpne et andre er at man kan ha vært på seg chatteforumer som er i begge fall eksponert med internett sånn at vi står et brukernavn som den dagen du lagde det virker veldig anonymt, men så knytter du det til noe annet, så plutselig er jeg knyttet en ditt navn, og det er veldig lett å si at du er bak denne brukeren. Så, okay.
3: så man må
4: ikke være på sosiale medier for å ha lagt
3: igjen masse greier på internett? Nei.
4: Nei. Nei, det, er, det er ikke krise å være på sosiale medier sammenlignet med alle de andre tingene man gjør på internet tenker jeg da. Og det er jo også ett faktum at det er Facebook-kode eller Meta-kode i veldig mange andre løsninger også. Så det er ikke det at du trenger, det når du går inn på facebook siden din, eller Instagram-siden din, det du blir truffet på en måte, av Metas datafangst. Det er Facebook-kode i veldig mange andre nettsider. Som fordi, uh, altså, jeg... Jag vill inte säga si electroc vilket det ikke er, kanske jag vet ikke. men det er facebook kode i väldigt många lösningar nettop för det ger de har funktionalitet det kan säkert Martin förklara mer om vad det er de gör men men de vill ju då genom du då har den Facebook-koden eller Meta-koden på andra nästider så vill ju det være data som kommer til till Meta likväl Martin, hadde du noen eksempler ja, på hvor det man finnes man kan det? jo
0: tenke som mer som en bleksprut, hvor du har disse kjerneplattformene Instagram, WhatsApp og Facebook, og så har du se, en nettbutikk da, som ønsker at eh, de ska kunne sende deg markedsføring på Facebook. De vil gjerne ha en sånn Facebook-pixel, som er et lite, usynlig bilde, som sender data hjem til Facebook. Eh, og da kan... I denne hypotetiske neppbutikken eh, viser jeg bilder av eh, høstfrakker hvis du nylig har vært og sett på det, eh, og den måten eh, overtaler jeg til å en vare du har sett på, men som du likevel ikke gadd å kjøpe i øyeblikket.
3: Men her, er det noe å si for folk som ikke har en Facebook-profile? Eh,
0: ja og nei. Altså, disse datene sendes jo til Facebook, og hvordan Facebook behandler det, det eh, er vanskelig å vite fra utsiden. Eh, det kan man jo være kritisk mm. til eller ikke. Eh, men det lette svar er at det er vanskelig å vite helt nøyaktig.
3: Altså det her er en spørretime om personvern, men som dere hører så snakker vi veldig mye om Facebook og Meta, og vi har altså prøvd å komme i kontakt med Facebook og Meta, og inviterte deg til å være med i spørretimen var flere ganger, og det er ikke svart. Um, det ligger mye informasjon om hvordan de uh, håndterer sin personvern på nettsidene der. Ja. Um, Brita, hva, uh,
1: hva er ting er det vi lytter om? Ja, på det er mye Facebook som du sier, men här er det en som uh, skriver at vedkommende Ole Andreas ikke kunne ta i bruken app fra redningsselskapet, men det her gjelder vel også flere instanser. Den kunne jeg ikke ta i bruk fordi jeg måtte godkjenne så mye informasjon som jeg aldri hadde klart å lese gjennom. Og hvis jeg skulle forstått hva jeg svarer ja på, det er ikke mulig, antageligvis for noen så litt omfattende informasjon å skulle hukke det er jo lett gjenkjennelig. Hva sier folk til det? Mm.
3: Ja, det er jo veldig lett gjenkjennelig, men jeg har jo aldri heller prøvd å faktisk lese gjennom alt. Så ukrytisk er jeg bare trygt ja. Men han valgte da ikke å bruke den appen, fordi han ikke helt forstod hva han da trykte ja på. Kjenner du det, det Ingevild?
2: Ja, det er lite det som jeg var innom i sted, at det å treffe den riktige balansen der, det er vanskelig. Og jeg tänker jo at det blir ett veldig stort ansvar på selskaper i att ta ansvar för att datahåndteringen är forsvarlig. Mm. Og på en måte så tenker att at sant, i dag så har det blitt litt sånn fatig, hvor vi får disse pop-opene hele tiden, och da egentlig, som lytteren här beskriver, også bare klikker for å komme i gang med tjenesten som vi skal til. Så når det plutselig är noe viktig vi blir spurt om, så har vi på en måte blitt immune. Så jeg tror ju sånn mer på liksom en tilnærming der, der vi, selskaper, sånn som også i Skipsted, må holdes ansvarlig for at vi håndterer data på forsvarlig måte. Det er på en default utgangspunktet, og så er det det som er viktig som vi må klare å få oppmerksomhet fra brukerne og som de virkelig må ta stilling til. Ok, for nå, nå kan vi gå litt inn i denne her Kanskje kan ta på den konstruktive
3: hatten alle tre da og Så kan vi gå litt inn i det her med hva vi kan gjøre Og så kan vi begynne med et spørsmål som Cleo sendte in i går Jeg skriver Hei, jeg har det siste lagt merke til at det kom til et nytt alternativ Når jeg går in på ulike sider Før stod det for eksempel godta cookies og så videre Nå har det kommet til et alternativ som heter avvis alle Fremdeles skeptisk, virker det her? Og så sier jeg, jeg har nok godtatt noen før jeg har vært på karkun det kunne nu for nå blir mailen og mobilen min oversvømt av de merkeligste tilbud. Jeg bruker å flytte både phishing og blokker, men jeg synes ikke det virker så väldigt godt. Gjer det det, eller blir vi lurt? Spennende og bra tema. God sending ønskes fra Cleo. Ok, litt flere spørsmål der. Hvis vi begynner på dette, altså, skal, før så kunne jeg bare godtatt cookies, nå kan den också også trykke på avvis alle. Hva er forskjellen på det?
0: Det første er at den avvis alle er et veldig bra steg. Eh, ofte så funker det veldig godt. Hvis de har satt opp nettsiden sin rätt noe ikke alle gjør, så betyr det at det ikke settes andre cookies enn eh, de nødvendige. Det kan være at den husker at du snakker spansk hvis du er på en, en nettside som typisk er for nordmenn. Eh, så det er et veldig positivt skritt. Og så er det andre viktig man kan tenke seg, at mobilen eh, har innstillinger i operativstemmet, og nettleseren den hvor man kan gjør att du deler mindre data eh, som standard, sånn at eh, du trenger ikke bare å avvise alle, men du kan også gjøre noe.
3: Hvordan hvor finner man frem til det här. Da? da
0: går man i innstillinger, och så går man til personvern, och så huker man av de tingene man eh, vill slå av. Og da er det gjerne att du deler annonsøren, din, ideen din på mobil, och på nettleser så kan du si att du ikke vil dele data med tre parter.
3: Hvordan ser internett ut da, hvis du ikke vil dele noe Akkurat som helst? Akkurat
0: det samme. Er det det? Ja. Mm -hmm.
3: Men hvorfor gjør det ikke alle det, da?
0: <laughs> det den, du må vite hvordan du kan trykke, og så må du være villig til å gjøre det.
3: Ok, si det en gang til, Martin. Alle som ikke fikk med sig. Det
0: er gå i innstillinger, og så er det å slå av på nettleseren, dele med treparts cookies. Mm -hmm. um, og for mobilen så er det innstillinger å slå av og dele med annonsør i det.
3: Det nikkes rundt bord, har dere alle gjort det, eller? Ja, sant? Det var et veldig bra tips um, Cleo lurer også på det her Ja, mail og mobilen blir overskjønt av det merkeligste tilbud Og så brukar jeg flyttet både phishing og blokker Altså da tipper jeg at vi snakker om sånn annonse Som du da kan velge vekk Kryss ut når du får deg Og så kan du velge å blokkere det og sånt Men hun synes ikke at det virker så godt Skal det egentlig virke det her? Eller är någon kan som
0: här kan ta den alltså. Eh det kan ofta så är det svårt att veta hur du få en annons så någon så kan det ju vara svindel att någon sänner dig det som ska virke som annonser, erbjud som er väldigt goda men det er en måte å lure fra deg kontodetaljer. Andre ganger så er det selskaper som kanskje bryter markedsføringsloven med at du har kjøpt en vare og stiller registrert ikke et sted, og så har de eh, sendt deg en e-post, selv om du er ikke er uka på at du ønsker å bli kontaktet som kunde. Mm. Ja, noen ganger har du sagt ja til det at du klarer det.
3: Men eh, altså når, vi av det, når vi velger vekk alt det her som du sa i innstillinger på nettleseren og sånt, og så trykker vi «kunnødvendige cookies», Koslags informerar ju shunt Kailix liksom och den minste information där u ansett för om oss.
0: Alltså det är ju typiskt vilken nettlesare du har ehm um, eller sånn teknisk inställning som kanske inte betyder så mycket uh, eh sett. Eh uh, och så är uh, hvis du slår av alle kukker, så vil det ofte være bare nettsteder som får kommunisere med deg, ikke andre. Uh, og det kan være at da, for eksempel Facebook Pixel ikke uh, vil uh, lastes inn og ikke da, sende data tilbake igjen til Facebook.
3: Jeg har også fått et spørsmål fra Sivet Ceterbø, som sendte in på mail i går til Ekko Krøllald fra NRK Nå. Uh, og vi snakket litt om det her med Facebook, for sånn, jeg fikk en melding om her for Facebook, for en melding om det her fra Facebook for et par måneder siden, om jeg ville betale eller ikke. Og så sier han, jeg har mine triks, og har nesten ikke på Facebook, så jeg svarte at det fortsetter som før, og sier da har jeg heller ikke sett en eneste reklame i feeden min. Altså, hva slags magi er det här, som vi ikke får opp reklame i det
2: hele på Facebooken sin? Da høres det ut som om han har valgt betalingsløsningen, men, ja, det, jeg, ja.
0: <laughs>
2: men det er jo vanskelig å vite, ja.
3: Men det finnes vel noen sånne adblocker og sånt, ikke det det det?
0: Jo, jeg vet at Facebook er veldig gode på å prøve å omgå disse adblock-løsningene. Det finns en del, man kaller gjerne nettlesertillegg, da, til å installere. De har vært veldig gode, for eksempel, å ikke få annonser på YouTube. Det fungerer på veldig mange andre norske nettsteder. Sånn at i sum så er de veldig effektive til å fjerne at du ser annonser, og de fjerner ofte at du sender data til eh, selskaper innenfor markedsføringsbransjen. Mm.
3: Du, Ingrid, er ikke så glad i sånne adblocker, eller...
2: Nei, og så tenker jeg at sant, egentlig så snakker vi jo om litt forskjellige ting på en gang nå, for det er at sant, en ting er hvilke data som samles inn och så hvordan de brukes, og så er det en annen ting om du ser annonser eller ikke, som egentlig på en måte kanskje det siste, og kanskje ikke vi så mye med personverden å gjøre mer, ja, mer med en sånn mentalhygiene på internett. Exakt. Mm. Ja, det är et godt poeng.
3: Här er et spørsmål fra Thor som också stilte et spørsmål i går. Hei, Eko. Hvorleis kommer kunstig intelligens å påvirke personvernet vårt. Er det på tide å bli alvorlig mer restriktiv på nett nå? Stort spørsmål. Er det noen mm. som er redde for kunstintelligens her? Ja. Ja, <laughs> sa Line i datatilsynet. Men hvordan Nei, tror du det kommer Vi er
4: ikke redde for det med, i utgangspunktet, men, men det er ikke tvil om at uh, utvikling og bruk av kunstintelligens uh, utfordrer personvernet. Og, og det, det, er, hvordan, ja, det er fordi for å utvikle kunstig så de algoritmene som ligger i bunn på eh, det som da blir en kunstig eller et system, det trenger data. Og de dataene er jo veldig ofte personopplysninger men det kan også være veldig mange andre typer data, men definitionen av vad som er en personopplysning er så, er så bred og omfattende, så i utgangspunktet så vil veldig mye av de datene som samles inn, av de som skal lage og utvikle uh, uh, KI være personopplysninger. Mm. Og så vill jo også bruken utføre det, fordi dette, det kommer jo litt an på hva slags type KI man ser foran seg, men der vil det jo også være mulig at man underveis i bruken, fordi man ønsker at KN skal utvikle seg og forbedre sig og lære og så videre, så vil det jo også være samlet inn personopplysninger. Så det er, og det er veldig mange spørsmål rundt det også i forhold til det å ta i bruk, altså virksomheten, organisasjonen, selskapet som skal ta i bruk en kunstig intelligensløsning, må jo også da sette seg opp, både i forhold til det personvernrettslige, at man har oversikt og kontroll over vad som samles inn og brukes, og det er informasjonssikkerhetsmessige delene av det. Eh, eng vill bruka dock. Altså det rasande stora möjligheter i
3: kunstig intelligens och personvården också nu.
2: Ja, där er masse som sker med bruka kunstig intelligens. Det är det. Och jag tänker att kunstig intelligens är verkligen ett sånt område som så tydligt visar det att vi må klare och ha fler fler tankar i huvudet på, på en gang. Eh, och jag tänker ett sånt väldigt konkret exempel sånn som du beskriver Lina att disse AI-modellerna tränger ju masse data. Eh, og fra et liksom sånn personvern perspektiv så er utgangspunktet at du skal ha så lite data som mulig egentlig, ikke sant? mens med disse AI-modellene for at de skal bli gode mm. så trenger de masse data og kanskje også ikke sant, for at de modellene ikke skal ha bias at vi liksom skal ha eh, fer gode modeller så trenger man store mengder data så da har du liksom de der store grunnleggende hensynene mot hverandre hvor du må avveie og balansere mm. dette godt. Og det er litt av problemet her, at det mm. er veldig ofte at det ikke er svart og hvitt, og de kjappe, enkle løsningene du skal, kan hoppe til, mm. du må ta en sånn balansert tilnærming. Mm. Martin Edelsen, altså nå er jo
3: det er jo mildt sagt denne utviklingen i kunstig intelligens for tiden. Kjemmer det til å bli helt ville nye ting med personvern i fremtiden også?
0: Jeg tror først og fremst måten jeg vil det på er jo at kunstig intelligens er en sånn samtellelse på en måte bruk av data. Og det det at vi kommer til å se datanene våre brukt på nye måter, og kanske data med har gitt ifra oss, eller andre har gitt ifra seg, som brukes på nye måter, vi har ikke søkt for oss, og det kan oppleves for noen skummelt, ubehagelig. Men sånne små eksempler som har vært konflikt om allerede, at man har lastet opp data på, sier, Flickr under en Creative Commons-lisens som man tenkte var greit, og man brukte det til å trene store datamodeller om hvordan man skal gjenkjenne for ansikter eller... Uh, man altså, har...
3: mine gamle Flickr-bilder fra 2007 kan bli brukt til ja, å mate de... en kunstig intelligens?
0: har det blitt brukt til det hvis du har brukt uh, en åpne lisens. <laughs> sånn at, og det trenger sig være en kjempeproblem i seg selv, men man ser veldig mange steder nå at man lager disse store databasene med data, man bruker på nye måter og så er det omstritt hvor mye vi har sagt ja eller nei til det og hvilke rettigheter vi har
3: Vi skal komme litt tilbake til det med å prøve å regulere internet, men først så har spørretimereportet Brita kommet inn her med flere flaggrende ark og litt til spørsmål, fordi er det et kvart igjen av denne spørretimen om personvenn i Eko så hvis du lurer på noe så har du mulighet så send det inn til oss på ekko-alpha
1: nrk.no. Brita, hva vil du begynne med? Det er noe som var aktuelt for noen uker siden. Da kom det en melding på Facebook, hvor, som mange delte, om at de reserverte sig mot Facebooks bruk av den enkeltes bilder. Var det noen poeng? Og hvordan kunne Facebook eventuellt holde oversikten over alle som delte dette kjedebrev-lignende innlegget? Var ja, det var, det, var jo det et liksom, kjedebrev.
3: Ja, var det et kjedebrev? Det var jo slags bild av en tekst der man liksom, som kunne ha litt sånn juridisk lott. Altså, var det noe vits i det her? Nei, nå så dere ikke veldig på hverandre.
0: Nei, svarer vel nei. Det er vi kanskje alle enige om. Mm. Det betyr ingenting. Facebook gjør ikke noe med det. Det har sagt at dette kunne være en, altså ikke nødvendigvis akkurat dette skjedeprevet, men en lignende skjedeprevet har blitt brukt til å folk som er mer tilgjengelige for svindel. Mm.
3: Og ja, så er det til og med dumt å dele det. Altså, for det, det kan jo være lett å tenke, ja, jeg kan jo dele det for sikkerhetsskyld. Det kan jo i hvert fall. Ja, det
0: roper jo ikke at du har på en måte forståelse for hvordan plattbånd fungerer. Mm. Uh, og det er jo uh, en ganske kjent uh, forstående på at grunnen til man kaller det Nigeria-svindel er fordi at det hjalp å si uh, at man hade noen fra Nigeria som drekte penger, fordi at det var en måte å filtrere de som mest sannsynlig ville gå på svindelen tidlig, som har spart tid på å drive svindelen mot mange. Uh, men mest sannsynlig for folk som har delt innlegget, så betyr det ingenting, bortsett fra, uh, jeg har sett at mange i kommentarfeltet får høre fra slektinger og venner dette brevet inneholder feil informasjon.
3: Ja, ok. Men kan det være lyst til å ta det vekk da? Altså det som har delt det nå, så ligger de jo i fiden. Kan det være lyst til ta det vekk? Sånn at de ikke blir mer utsatt for synderforsøk? Jeg... Altså
0: fengighetssensyn skulle jeg gjort det mer enn for synderforsøk.
3: Ja, den er grei. Nå er det tips til deg som har delt det. Britta, du noen flere litt spørsmål?
1: Ja, det er en del som det går igjen litt mye her, men här er det om personverden. Det er frustrerende at firmaer stadig ber på nytt om å velge personverdeninnstillinger flere ganger i året når de går inn på nettsiden. Det kan se ut som om dette skjer hver gang Microsoft oppdaterer operativsystemet, og det gjør de ofte. Er det mulig å stoppe dette fornyelseskravet når du først har gjort det en gang? Hos en del firmaer, også norske, så gis det ikke mulighet til å sette personverninnstillinger til rettelagt reklame, dele med tredjepart. Er dette et brudd med GDPR-reglene, spør Reidar. Vad man kan som följt sig
2: vi lite svar på det Ingvill? Ja, jag kan gott kommentera lite på det för att det där är något som vi har utfördringar med. Kort sagt så är det så sånn något oss oss hvis du logger in i Shipstead så har vi något som heter Shipstead konto som du kan logga in med. Hvis du logger in där där är det lett for oss å huske hvilke valg du har gjort, og vi på en måte kan lagre det som at Martin ønsker disse innstillingene här, så lager de det på det profilen, på ikke Men hvis man ikke er, er logget in. da er det verre rett og slett å huske over tid, når man bruker ulike nettlesere og ulike uh, enheter uh, altså på telefon og PC og så videre. Mm. Da, da kan ikke vi lagre det på dig på tvers. Nei, for er det egentlig godt personvern, Berne,
3: at de ikke husker det fra gang til gång.
4: Det er vel heller i tråd med GDPR, ja. Det at man faller ut da, i anførselsegn av det, at man ikke blir huska. Så jeg tror, litt vanskelig i forhold til det, akkurat det spørsmålet, men tänker tenker at det ikke er i strid med GDPR, men heller godt personvern, ja, at man ikke blir fulgt hele veien, og at man må gjøre det flere ganger. Mm. Men det er, også, det er jo mye dårlige løsninger der ute. Eh, noen er veldig flinke og har veldig god kon kontroll, mens andre setter seg opp litt mer velkålig, og da er det jo også det at det skal være brukervennlig, og at man skal få mange inn, og det er jo da løsninger som ikke nødvendigvis harmonerer...
3: Vi skal eh, snakke litt om regulering, som jo du jobber mye mer i datatilsyn, selvfølgelig, mm. Line. For altså, personen, det er jo egentlig en menneskerett, eller altså en menneskerett er jo at den er rett respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse, det står det i, i de europeiske menneskerettene. Så korrelæres kan vi da passe på den, altså hvem er det som kan regulere det store internet, Det høres jo helt umulig ut. Det synes også Ellen som sendte oss en mail i går, som sier «Hei, det virker som det ikke finnes så veldig effektive virkemidler for å se ned på de store tech-gantene som gjør som de vil med oss, som gjør det så avhengig av å bruke tjenestanden der. Er det villig enn det står på, eller har vi rett og slett ikke noen måter å ta dig på?» mm.
4: Ja, det er et <laughs> ja. veldig, veldig godt spørsmål, og helt i kjernen av det som vi i datatilsynet baler med nå, vi har stukket hodet ut og tatt en sak mot Meta, og det koster oss mye i form av tid og ressurser. Det er veldig krevende. Meta er en kjempestor aktør og um, sterke, og det for oss i Norge å gå etter de på den måten vi har gjort nå, det er jo krevende. Så er det også... Det er, regler, det er et godt regelverk i bunn som vil kunne regulere det. Men det er veldig krevende eller kompliserte prosessregler. Altså det se som vil si hvem, som er for, hvem i Europa som er ansvarlig for å gå etter de enkelte selskapene. Mm. Og der er det jo sånn at Irland har blitt et land hvor mange av disse store tech-selskapene har etablert sig i Europa. De amerikanske tekstselskapene har kontor der, og det er delvis eh, skattehensyn, så vidt jeg har skjønt, men også da, at man har en praksis rundt personverden, som gör att de er, eh, klarer å operere mm. derfra. Da. Og da er det det iske datatilsynet, som i som liksom, har hovedansvaret for, for meta, for eksempel. Så, det er mye litt... ansvar å ha. Ja, ja. og da er det jo litt krevende for oss i Norge på en måte komme i inngrep med de, og komme i dialog med de. Men um, det er da noen prosessuelle regler som, jo er det vi, som er inngangen i den saken som vi har, mm. har, har hatt nå i, i sommer. Da.
3: Og så må jeg bare minne om at vi har vært i kontakt med Meta og inviterte til å være med her i, i spørretimen i Eko i dag, og det hele er ikke svarte oss på. Men Line, er, eller, det her kan jo egentlig flere også svare på det, Men fordi det, det er jo amerikanske selskap, mange av disse store Er det vel mm. er det forskjell på reglene på personvern i USA og i Europa?
4: Mm. Ja. ja, det er det jo absolutt um, ja, USA generelt har jo, altså, i det store og hele Har jo ikke noe personvernregelverk tilsvarende det vi har i EU Det er personvernregler på statlig og noen nivåer, så har det noen personvernregler i grunnloven, men det er jo ikke det operasjonelle personvernet som vi har her i Europa med personvernforordningen da. Martin, vil du kommentere? Ja,
0: og så har du en helt annen kulturell forståelse mm. av disse datene og hvem som eier dem. I mm. USA så er det en tradisjon tenkt som forretningsdokumenter som virksomheten selv eier og kontrollerer, mens i Europa med det mye grad sagt at det er privatpersonen eller forbrukeren mm. som har en større roll, og skal ha større rettigheter. Mm. Mm. Og så kan nu se si at det kommer et nytt lovverk i 2018 i Europa som på en måte tilspisset konflikten mellom Europa og USA, og ga tilsyn, som tilsyn større virkemidler eller mer kraftfulle virkemidler men man har jo fått en avslutning på dette, dette har jo kanskje vært en sånn fem år lang tilspissing av en uenighet mm. om hva er greit og ikke
4: så der er det jo handels, handelspolitikk også og ja, det, er mye, det er mye annet enn bare personverden der også okay. nå, altså, vi har fem minutter
3: igjen og nå har jeg så mange ting jeg har lyst til å spørre om men det lytter han over også Brita vi rekker hvertfall etter siste spørsmål her.
1: en gang for alle, kan mobilen høre hva vi sier godt spørsmål det,
3: det lurer jeg også på av og til finnes det noen korte svar på det
0: mobilen har jo det å si når du snakker og ringer noen, mm. men det eh, er veldig sjeldent at en app vil få tilgang til dine samtaler eller hva du gjør eh, uten å, å få tilate seg fra mobilens operativstem. Så svaret egentlig er på en sånn skjult overvåkning hvis det du er en særskilt utsatt person, eh, hvor man har kjøpt kommersiell skadevare for å bryte seg inn i mobiltelefonen din.
3: Men sånn, hvis jeg sier Siri, så skrur jo Siri seg på flere ja. iPhone da, så da hører jo den da må jo den høre etter hele tiden.
0: Den hører etter kommandoen Siri, og så vil han høre det neste du sier. Så ah. det er derfor du må si hei eller hej Siri. Fordi inntil du sier det, så er det en passiv lytting hvor den kun lytter til kommandoen. Og det sendes ikke noe videre.
3: Line, du, du, du vil ha litt sånn bobbe med det?
4: her. <laughs> Nei, jeg synes det var et godt svar fra Martin. Det er jo betryggende at NRK Beta har... Jag landade det.
3: Är <laughs> det du säkert?
4: Eller jag är väldigt nog svårt, det vet vi inte.
3: Mm. Ja, det var lite mer uh, omnösa och lite uh, skumligare. Ehm um, nu har vi eventligt så har ett spörmonter på klipp som jag väldigt lust att ställa frågor som handlar lite om hur ens kan rida upp ett sen när hon första hävna lite uföra. Um, det här är ska vi se Territrun Rust då som lurar på det här.
1: Ja, det är lurar på är om det finns en tjänste hvor du kan hända dig för att hjälpa dem att slette alla sporen då och lacka de siste årene på nettet. Skal det bli borte for alltid?
3: Godt spørsmål. Når vi først har lagt ut alt for mye greier om oss selv på internet, finns det noen som kan hjelpe oss å slette det?
0: Du har veiledningskjenten slett mig, men de hjelper deg ikke med dette. Det hjelper deg hvis det for eksempel er nakenbilder på avveie, eller du opplever noe mer dramatisk. Det finnes ingen god tjeneste, det finnes masse guider på nett, men mm. eh, og så er det gjerne vanskeligere å skru klokken tilbake og slette ting som allerede er ute og delt. Mm.
3: Ok, så här är det et potensial for noen med en grunder i magen og god datafingre. Å utvikle denne tjenesten.
0: Ja, jeg tror ikke så mye penger i det dessverre. Og det kanske kanskje det som er problemet. Mm.
3: Og veldig krevende. Veldig krevende. Ikke sant? Så litt vanskelig. Ok, men hvis vi da tenker at den ikke ska slette allt det som finns fra før, men hvis vi nå... Altså til som blir født nå da, og som ska begynne sin internettkarriere og som ska gjøre det på den beste mulige personvennlige måten. Hva
2: er det viktig huska huske på da? Ingevild, hva ville du gjort hvis du kunne begynt på nytt i dag? Ja, altså, som jeg var inom i sted, så tenker jeg at man bør være nøye på hvilke selskaper man deler data med. Og personlig så legger ikke jeg mest vekt på kun personverden, men at jeg får verdi tilbake for, for data. Sånn at jeg er helt nødvendig eh trenger å bruke et kart, er i og helt ok med å dele min position for å gjøre det. Sånn at for meg så handler det om å være nøye på hvilke selskaper og verdiforslaget jeg får for data. Men
3: hvordan sjekker du opp selskapet da? Hvordan vet du hvem som er bra selskapet, ikke? Nej det, det er krevende. Man hver er hver person med ansvarlig for å, for å
2: forstå det. Nei, jeg tror att på en måte sant, en del av det handler jo om å se på information man får, valg, umiddelser man kan få men det der er det ikke noe fullgått uh, svar på. Altså. Mm. Line,
4: hva ville du gjort hvis du kunne begynt helt på nytt? <laughs> ja, med blanke ark. Jeg synes det er et veldig godt svar fra Ingevill. Um, vær bevisst. Og jeg tenker at barna våre begynner jo på nytt, eller de som blir født nå, som du sa, da, og, det, og sørge for at vi får en befolkning som vokser opp nå med digital kompetanse og kunskap og bevissthet rundt verdiene av data, og nettopp det å stille de gode spørsmålene og gi dem verktøy og, og um, nok kunnskap til å, å etterspørre verktøy for å finne den type informasjon som du sa, da, hvordan sjekker man opp firmaer eller virksomheter, det tror jeg er uh, veldig viktig. Vi i Datatilsynet samarbeider med Udir om en nettside som heter dubestemmer.no som brukes i skolen og som kan brukes av både elever og foreldre også, mm. som gir et godt grundlag in i og, sette, og stille de spørsmålene altså det å ha en kritisk tilnærming til datadeling det er jo grunnleggende mm. Martin, du kan få ti sekunder da. hva ville du gjort med Blankark?
0: Ikke delt festbilder av meg selv fra idagene eh, På Facebook eh, Og det tror jeg heldigvis Jeg ser at det er færre unge som gjør i dag
3: Ja, det er litt smartere enn oss rett og slett Det var en time om personvern Og her var det altså skrekkelig mye få med seg Så hvis du vil høre den på nytt Så finner du den som alltid i appen NRK Radio Tusen takk til Line Kold som er direktør i Datatilsynet Ingvild Ness som er personvernansvarlig i Skipsted Og NRK journalist Martin Gundersen hvis du har tips eller innspill til Ekko, så kan du kontakta oss raskt og enkelt gjennom NRK radio-appen. Der må du lage den bruker, hvis du ikke har det allerede. Så søker du opp Eko og så trykker du på knappen der det står «Send in». Altså det er denne lisse snakkebobla. Hvis ikke du finner den, så må du oppdatere appen. Da får vi det rett på innboksen. vi ikke så svarer vi som alltid gjerne på mail på ekko-nrk.no. Og hvis du liker det du hører her i Ekko, så kan du også inn i appen trykke på denne stjerna som ligger rett ved siden av navnet vårt. Da får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Redaksjonssjefen vår er Ragnar Nordenborg.
1: En podcast fra NRK.
0: Over 9000 norske soldater deltok i krigen i Afghanistan. Da Vesten trakk ut, tog fundamentalisten i Taliban raskt over. Jeg heter Anders Hammel. Gjennom ett år fulgte jeg det nye Taliban-regimet og opplevde på nært hold hvor brutalt det er.
1: Hør Taliban 2-0 i appen NRK
3: Radio.